0: Myśli często pozostają w naszej głowie, dlatego spotykamy się, żeby były rozgadane. Cześć wszystkim. Dzisiejszy temat, jaki poruszamy, to jest temat odnośnie wolności. Parę słów ode mnie na początku. Odcinek, którego będziecie słuchać, to jest to odcinek, który był nagrywany w marcu. Mówię To dlatego, że jest sporo wątków poruszanych a propos kwarantanny, masek, tego typu rzeczy, więc teraz to się trochę pozmieniało, aczkolwiek w pewnym sensie też zatoczyło to koło, więc myślę, że że też jest sporo rzeczy aktualnych, ale z racji tego, że że jest sporo nawiązań, to nie chciałbym, żeby to było odebrane jako tam aktualne tematy. No i poza tym też jest, jak pewnie będziecie słyszeć, spory zakres takich pobocznych tematów, jak np. podróży, lodowców, nie wiem, władzy. No i koniec końców dochodzimy się tam do wniosku, że każdy może patrzeć na wolność inaczej. Więc to jest chyba takie clue tego odcinka. Ja z tego miejsca chciałem Was zaprosić do kolejnego odcinka, który będzie o przyjaźni, a poza tym też zapraszam Was na stronę rozgadanymyśli.pl. zapraszam też na Facebooka o takiej samej nazwie. Dawajcie znać jak się podobało, komentarze mile widziane i miłego słuchania. Mega miło Was znowu widzieć. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek naszego podcastu Rozgadanych Myśli. Temat, który wybraliśmy ostatnio i, i trochę gdzieś tam daliśmy sobie czas na przemyślenie, żeby w trakcie zobaczyć jak to u nas wygląda i gdzieś tam usegregować te myśli, to jest temat wolności. Myślę, że to też jest taki trochę temat na czasie teraz z racji tego, jaka, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o wirusa i ograniczenia i itd., tak więc myślę, że może wyjść z tego e, mega ciekawa dyskusja. Skład jest taki, jak e, zazwyczaj, jak zwykle e, czyli ja, Basia, Bata, Gata i Michał. E, no i, i po prostu zobaczymy, e, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. Mam tutaj kilka pytań zanotowanych. Myślę, że, że będzie ciekawie. I, I może właśnie, tak, na początek, pytanie w stylu, właśnie. Czym dla was jest wolność i jak ją definiujecie? Agata, to się.
1: Ojejku, to trudne pytanie. Trudno jest zdefiniować wolność. Tak samo jak trudno jest zdefiniować, przynajmniej w moim przypadku miłość, przyjaźń. To są takie rzeczy, w które się czuje. Ja myślę, że wolność w, dla mnie to jest taka. Posiadanie możliwości wyboru z uwzględnieniem wszelkich zasad moralnych i e, prawnych, tak? Czyli e, nie działanie na niekorzyść innych, ale też myślenie trochę o sobie, też taka asertywność, e, możliwość decydowania o tym, na przykład, o której zaczynam pracę. Stąd też najlepiej czuję się na Filandzie. Kurczę, to jest też taka że ktoś mi czegoś nie narzuca, nie, nie mam narzucone, że na obiad muszę zrobić to i to. Stąd też dla mnie pomysł cateringu jest, nie wchodzi w grę, bo to ogranicza jakąś moją wolność wyboru. Wiele takich rzeczy jest, które, w których czuję to, że jeżeli coś jest mi zabraniane, to to moje poczucie wolności jest zagrożone, a jednocześnie moje poczucie bezpieczeństwa, tak samo, które jest dla mnie ważne, też jest zaburzone. Stąd też takim, jedną z moich wartości, tam gdzieś głębiej troszeczkę, jest na pewno poczucie takiej wolności. Więc myślę, że, 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 że tak bym to na początek, wstępnej rozmowy z Wami mogłabym to określić. To przekazuję pałeczkę Beatce.
2: Okej. Okay. Wolność dla mnie jest najgrubszym filarem w ogóle mojego jestestwa i w ogóle jestestwa człowieka. Tak bym ją opisała jako taki bardzo taki filer najmocniejszy. Wolność dla mnie wiąże się w różnych aspektach życia z różnymi rzeczami. Najbardziej tak wiecie, najbardziej tak blisko to jest to, to jest też związane z poczuciem. Wolność dla mnie jest uczuciem, że nie ogranicza mnie nic, co jest na zewnątrz, nie? Moja wolność jest bardzo gdzieś tutaj przy sercu, gdzieś w środku we mnie um. I tak jak mogę rozumieć, wiecie, prawa społeczne, które są, które są ograniczeniami, ale one są ograniczeniami, które służą do zorganizowania mnie jako jednostki w danej społeczności i nie postrzegam ich jako ograniczenie w mojej wolności, tylko jako organizację mojego życia jako człowieka, nie? A ta wolność moja, którą ja tak widzę, to jest właśnie to, że te zewnętrzne czynniki, które nie są konkretnie tym y, służące temu, żeby być zorganizowaną jednostką w społeczeństwie, mnie nie, mm, nie determinują mojego poczucia swobody. I ta swoboda i wolność wewnętrzna to na przykład jest de- de- decyzyjność moja, że nie potrzebuję pewnych rzeczy, że dzięki nim nie definiuję też siebie, że nie, nie, nie dokonuje wyborów e, poprzez zewnętrzne czynniki, nie? które... I to jest wolność, która... Ja mam poczucie też, że ta wolność, w ogóle to pojęcie wolności, bardzo ewoluuje u mnie i nie jest czymś stałym. Uczę się rezygnować z pewnych rzeczy e, i czuję się bardziej wolna. Tak jak kiedyś nie wyobrażałam sobie życia bez... E, na przykład podróży, teraz nie mogę podróżować i ciągle czuję się ok, no nie? Mam poczucie, że w tej sytuacji pandemii, epidemii i z jakiejś perspektywy izolacji jestem ograniczona pewnymi rzeczami, ale gdzieś nie poczułam tego, że zabrano mi wolność, nie? Nie mam, nie mam takiej niezgody, nie mam takiego buntu jakiegoś, dlatego że mocno ta wolność siedzi we mnie jako... Moje własne uczucie, poczucie. Jakoś tak to odbieram, nie? Jest, jest coś takiego, jak brak przymusu, nie? Łatwiej czasami jest zdefiniować coś, co jest bardzo trudne do nazwania poprzez kontrast jakiś, nie? Czyli ta wolność dla mnie to jest ten brak przymusu. Nikt mnie do niczego. Znaczy zmuszają mnie do noszenia maski. Oczywiście, że tak. Od dzisiaj, czy od kiedy to tam było, czwartku. No i z jakichś powodów to rozumiem, z jakichś powodów tego kompletnie nie rozumiem i mam postawę taką, że w momencie, kiedy są inni ludzie, to ja tam maskę zakładam, ale jeśli tych ludzi nie ma, jej nie zakładam, dlatego że moje odczytywanie i stosowanie się do zasad i do prawa, które jest ustalone, jest też weryfikowane poprzez moją też logikę, nie? Więc moja logika mówi mi, że jeśli jestem w parku sama albo idę ze sklepu i nie mijam nikogo, to ja nie muszę w masce iść. Ta wolność to jest też tak, tak, takie wybieranie rzeczy, dokonywanie wyborów spośród różnych opcji, które są. Tak mi się wolność też kojarzy, że mam gamę czegoś i wolność to jest to, że ja mogę wybrać. Nie mam jednej właściwej, nie? Coś, co jest absolutnie dla mnie fundamentalne, nie? że mogę wybierać.
0: Właśnie to, co ja głównie słyszę w tym, co mówisz, to jest właśnie to, że ta możliwość wyboru jest takim kluczową rzeczą w wolności. Że jeśli jakby tej możliwości wyboru nie ma, wtedy ta wolność jest mocno ograniczona. A też mi się wydaje, że właśnie te przykłady, o których mówiliście, czyli na przykład te maski i tak dalej, też są właśnie dobrym przykładem do tego, jak ktoś się czuje, kiedy ta w pewnym sensie wolność jest ograniczona, bo to też moim zdaniem jest trochę ograniczenie wolności. właśnie pod kątem możliwości wyboru, bo teoretycznie jest coś, co jest narzucone i teoretycznie nie powinno się tego zmienić.
3: Właśnie tak się przysłuchuję, zastanawiam sama dla siebie. Gdzieś zaczynają mi się pojawiać takie, to jest bardzo blisko tego, co Beata mówiła, takie dwie płaszczyzny tego, jak ja odbieram, reaguję wewnętrznie na różne sytuacje i czy to mnie w środku w jakiś sposób ogranicza, kształtuje i świat zewnętrzny, który narzuca pewne formy pewne pewne ograniczenia które albo dają mi przestrzeń na dokonywanie swoich wyborów albo jej nie nie dają tak tak jak te właśnie nasze maski czy też innego rodzaju sytuacje gdzie my tracimy swoją możliwość podjęcia decyzji, czy chcemy w czymś uczestniczyć, czy nie. I to chyba chyba jest gdzieś taki główny kierunek, w w którym ja jakby szukam i rozpoznaję tego, to to, to jak ja sobie definiuję, bo to to tak naprawdę ciężko jest w jednym, dwóch zdaniach zdefiniować, czym czym jest wolność. Bardziej, Bardziej możemy mówić o tym, czy w danym momencie ją mamy, czy też czujemy, czy też nie mamy wolności do czegoś, albo w czymś, albo... Bo to też jest tak, że ta sama sytuacja dla różnych ludzi może być różnie postrzegana i interpretowana. Dla jednej osoby ta sama sytuacja... nie będzie postrzegana jako ograniczenie wolności, a dla innej osoby jak najbardziej. I wszystko zależy też od tego, jak daleko chcemy pójść z pewnymi rzeczami lub nie. Bo to dotyczy, nie wiem, chociażby wyboru takich skrajnych rzeczy. Alkohol, narkotyki, robienie takich, wiecie, rzeczy na pograniczu, bo nie mówi niezgodnych z prawem, ale takich, które, które mogą mieć już wpływ na funkcjonowanie y, innych.
0: Mi to się nasuwa to takie zdanie dosyć znane, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. A tak w międzyczasie, wszedłem sobie na Wikipedię sprawdzić definicję wolności. Nie wiem, czy na Wikipedii powinno się to robić, ale tu jest właśnie w dwóch zdaniach to zapisane, że jest to brak przymusu, możliwość działania zgodnie z własną wolą. I sytuacja, w której można dokonywać wyboru spośród wszystkich dostępnych opcji. Czyli właściwie to, o czym jakby w gruncie rzeczy gdzieś tam się poruszamy. Ta możliwość wyboru i, i dostęp do tych możliwości i kiedy ten dostęp jest zaburzony albo nie jest gdzieś tam zbyt duży i szeroki bo też mi się wydaje, że czasem ta wolność nie musi być całkowita jest właśnie trochę ograniczona i i wtedy jakby zaczyna się problem ja osobiście na przykład co do samej wolności mam dosyć podobnie jak Agata, że właśnie lubię mieć tę możliwość wyboru i z reguły nie lubię jeśli coś jest mi narzucone z góry a jeszcze gorzej się czuję, jeśli jakby mam coś narzucone z góry i moja logika tego nie ogarnia i w ogóle moje podejście jest całkiem inne i z jednej strony najgorsze to jest, jeśli na przykład nie mogę tego zmienić, bo to mnie chyba mega irytuje a jeśli mogę to jeśli nie mogę zmienić, to po prostu uciekam albo trochę jakby zamiatam pod dywan, nie wiem, tak mi się wydaje, w sensie, że nie zwracam na to uwagi, ale jeśli mam, też mi się tak wydaje, taką intuicyjną wolność na zasadzie, że jeśli ktoś, jakaś osoba na przykład stara się gdzieś tam moją wolność ograniczyć poprzez na na myśli na przykład możliwość wyboru, to też wydaje mi się, że staram się wtedy jakby odcinać, to może złe słowo, ale jakby trochę dystansować i, i trochę jakby walczyć z czymś podejściem i więc takie przyparcie mnie do muru i rzucenie zasad, które w pewnym sensie nie są zgodne z moim podejściem, to wtedy zaczyna się taki trochę bunt, się wydaje, więc największe zagrożenie u mnie to jest chyba właśnie takie zasady bez logiki i i tłumaczenie, często też na przykład pytam, czego coś jest zrobione, albo staram się sam znaleźć jakieś logiczne argumenty, i, i jak ktoś mi odpowiada w stylu, bo tak, bo ty nie jesteś od pytania, tylko od robienia, to zaczyna się taki trochę. Ale, aczkolwiek o, taką dygresję mam ostatnio, zacząłem czytać taką książkę Otoczeni przez psychopatów. I są te kolory diska, ten żółty, zielony, czerwony i niebieski. i i Sporo mi się trochę potwierało rzeczy. Właśnie trochę wywnioskowałem, że jestem takim trochę zielonym, który cechuje się tym, że nie lubi konfliktów. i, I jeśli wychodzi jakaś sytuacja konfliktowa, to z reguły stara się to łagodzić nawet na zasadzie tego, że sam może trochę na tym stracić. I to akurat pod kątem wolności też dosyć trochę się łączy z tego względu, że właśnie bardzo często ta wolność jest ograniczana właśnie wydaje mi się, że przez jakąś osobę.
4: Wiesz co, to na na szybko, jeżeli chodzi o te cztery kolory, to ja jestem po 50% czerwono-niebieski, z domieszką zielonego na poziomie takim, że to tam jest na granicy zauważalności, Aczkolwiek od czasów coachingu to mi ten zielony bardzo się tam jakoś ukonstytuował gdzieś z boku. Jeżeli jeżeli chodzi o sam temat, to ja się długo zastanawiałem, jak, jak w ogóle to ugryźć, bo dla mnie to jest jednak bardzo ważne i wyszło mi, że dobrze by było popatrzeć na to, przynajmniej w moim przypadku, od strony pracy i dla mnie wolność to jest to, że ja mam wpływ na podejmowane decyzje, to nie o to chodzi, że to jest tak, jak ja chcę i że wszystko jest zgodnie z tym, co ja ja mówię, no bo to jak gdyby... Pracujemy w zespole i każdy coś tam od siebie wnosi i jak gdyby to jest wspólny twór wypracowany przez wiele osób i no i to siłą rzeczy ktoś może być po prostu lepszym fachowcem, fachowcem w jakimś obszarze i to może spowodować, że no to jednak on ma rację, tak zdroworozsądkowo zupełnie. Także takie zupełnie stawianie na swoim to nie, ale bardzo chciałbym rozumieć, co co się dzieje, jakie są za i przeciw różnym opcjom, które potem na mnie wpływają. No i jeżeli chodzi o… bo to to z kolei przekłada się na to, co wiele osób z dowodzeniem, z komandem mówi na temat korporacji. Jestem jedną z nielicznych, która po prostu w korporacji pracuje jak gdyby się w tym wymiar odnajduje. Bo większość ludzi, no nie, po prostu nie i już i właśnie trochę to, co Agata mówiła, że freelancerka, właściwie pełna swoboda podejmowania decyzji. A u mnie jakoś to jest tak, że jestem w stanie się jednak albo dostosować, ale też czuję, że mam duży wpływ na to, co się dzieje koło mnie. Dzisiaj mija 4 lata, jak jestem w tej firmie, w której jestem Napisałem im podziękowanie, że to 4 lata jak mnie znoszą I dziękuję im za to bardzo Także, także to dla mnie to jest tak, że po prostu jedno to jest Znaczy to jest właśnie to poczucie, że, że ja mam wpływ Ale też rozumiem, że to, to, że ja mam takie poczucie Wpływa bardzo na innych i to nie jest tylko wydatek z mojej strony w sensie z ich strony też, a jeżeli chodzi o temat maseczek i tego, co się w koło dzieje, no to dla mnie, dla mnie to jest, to, to też podejrzewam, że też jest tego dowodzenia, no że jeżeli są takie wytyczne i ja rozumiem, że to służy jakiemuś konkretnemu celowi, no to właściwie temat jest wyjaśniony i ja, ja gdyby będę, będę za tym podążał. Co innego, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że mam nosić jakąkolwiek maseczkę w momencie, kiedy właściwie ja wiem, że te maseczki muszą być określone, żeby to czemuś tam służyło. Znaczy to jest takie bardziej, robi się takie bardziej roz, rozmyte, ale w ogólności tak, jeżeli, jeżeli trzeba nosić maseczki, bo to służy zdrowotności, to, to jak najbardziej. Jeżeli mam siedzieć w domu, to będę siedział w domu, nawet jeżeli no, nagrywam z kuchni czy tam coś, no. Trzeba, to trzeba. I tutaj z mojej strony to to jest, ja się czuję, nie, nie, nie czuję się ograniczony. I też z kolei, jeżeli chodzi o pytania, to dla mnie ciekawe jest, co się z Wami dzieje, kiedy Wam tą wolność ograniczają. Bo to jest takie... Bo to siłą rzeczy oznacza przekraczanie jakichś tam granic. No i dla mnie wolność jako taka też jest prawem do tego, że ja mogę określić granice, że te granice są, ja mam prawo o nich mówić i że druga strona te granice respektuje. A jeżeli ma z tym jakiś problem, to jak gdyby no, możemy podyskutować, z czego te problemy wynikają, i to jest jakieś pole do dyskusji, ale no, no tak jak, jak to w życiu, czy, czy są rzeczy, które trzeba po prostu przedyskutować. Ale nie ma tak, że nie wiem, że ktoś mówi, że mu coś nie pasuje, a druga strona w ogóle przechodzi nad tym do porządku dziennego, to ja jak gdyby bardzo, bardzo nie. A to jest często w korporacjach, w sensie no. Programista jest od tego, żeby robić, a nie od tego, żeby tutaj dyskutować. A już, Jeszcze jak jest z konsultantem, to już w ogóle, no to chyba tyle z mojej strony.
3: No mi przyszło do głowy coś takiego, jakby do poszerzenia tego pytania, co się dzieje, kiedy taka sytuacja, o której Michał powiedział, że tak, jak trzeba w domu siedzieć, to siedzę, i jak trzeba nosić maseczki, to, to noszę. Częste i silne są argumenty za bezsensem takich czynności. Chociażby, że maseczka ani nie wnosi niczego zdrowotnie, ani nie chroni nikogo specjalnie. Jedyny aspekt taki, że robią to wszyscy i jedyny aspekt taki, że ma działanie psychologiczne, że ludzie poprzez widok tego, że wszyscy chodzą w maseczkach mają poczucie, że coś się robi temu, żeby przeciwdziałać. Pytanie, co wtedy z z naszą wolnością, kiedy wiemy, że coś nie ma sensu, a jednak dostajemy przykaz, żeby się do tego stosować.
0: Właśnie dla mnie na przykład osobiście to jest mega dobry przykład do do tej wolności i tak dalej, bo ja znowu mam takie podejście, przynajmniej a propos tych masek wychodzenia i tak dalej, że Pierwsze co, to właśnie u mnie to jest takie pytanie, dlaczego, ale dlaczego tak? I, I ja na przykład staram się widzieć dwie strony medalu, czyli gdzieś tam konfrontować decyzje podjęte z tej strony, która mówi, że nie. I trochę opinie z drugiej strony, czyli którzy, tacy, którzy mówią, że tak. I, I z tego wszystkiego starać się sobie wybrać jakieś takie rozsądne rozwiązanie. I ja na przykład patrzę trochę na to pod kątem, się, na przykład biegania, które teoretycznie nie można teraz uprawiać sportu. I mimo, że gdzieś tam staram się trenować regularnie i, i właściwie nie miałem nawet chyba tygodnia przerwy przez ostatni rok, tak. Teraz trzy tygodnie właściwie zastosowałem się do tych całych zaleceń. No i, i faktycznie nie trenuję, bo stwierdziłem, że gdzieś tam jest to. Mm, trochę może nie tyle siła wyższa, ale bardziej chyba podszedłem do tego jako odpowiedzialność za przeciążenie służby zdrowia, niż to, że się od kogoś zarażę, czy czy kogoś zarażę, więc to też jest takie trochę dopasowywanie swojej wizji i, i gdzieś tam opinii, które wysłuchuję, a nie takie bardziej na zasadzie, że nie można i teraz jak ktoś wychodzi, to w ogóle go zamknąć i nie wiem, zaczepiam kogoś, kto biega teraz albo jeździ na rowerze, że ej stary nie możesz do domu, co ty robisz więc trochę mnie to gryzie i gdzieś tam wcześniej chyba też trochę o tym wspomniałem właśnie jeśli ta granica jest przekraczana u mnie w sensie wolności to u mnie się zaczyna taki trochę wewnętrzny bunt i niezgadzanie się i w pewnym sensie może też nawet takie robienie na przekór i trochę takie mszczenie się na kimś tak mi się wydaje, że że nawet byłbym w stanie komuś tak... Najlepiej jeszcze, żeby żeby ktoś tego nie wyczuł, że to jest jakby specjalny. Tak mi się wydaje, że taki trochę mam mechanizm obronny, co też nie mówię, że jest dobre, bo w gruncie rzeczy gdzieś tam mszczenie się nie jest jakimś dobrym pomysłem, ale chyba coś takiego mam u siebie osobiście. No
1: widzisz, a ja na przykład mam coś takiego, że faktycznie jak ktoś mi się ograniczy, sytuacja obecna, tak, eee, że załóżmy nie możemy wychodzić na spacer, no to pojęczę, pojęczę, no ale no, raczej nie wychodzę, tak, eee, ale może dlatego, że nie znalazłam kompana do tego, a samej mi się nie chce, eee, więc gdyby ktoś się chce, to zapraszam, ale maseczki mnie irytują, bardzo mnie irytują, z tego względu, że ja nie mogę przez nie oddychać, zaczyna mi głowa boleć I, yy, i wiem, że wiele osób ma problemy z oddychaniem, zim, mają astmę. No to już jest utrudnione życie. Jeżeli to faktycznie nie pomaga, no to trochę mnie to irytuje, ale też nie mam, też nie mam dowodu, że to nie pomaga, więc taka jestem trochę w rozterce i staram się głosu mniej wychodzić, a z kolei yy, to, że faktycznie no teraz nie mam ruchu, a mój jedyny ruch to były spacery bardzo długie, to pierwszy raz w życiu zaczęłam trwiczyć. to w domu. Więc e, ze złości znalazłam inne rozwiązanie, tak? Jestem bardzo z ciebie dumna. I mimo, że dalej nie lubię ćwiczyć, no to, to robię, tak? E, bo wiem, że nie mam innej opcji. Mm. Ale w tym przypadku myślę, że bym łamała trochę prawo, jeżeli by mi y, było naprawdę tak. Y, nie kąpana do, do łamania, to nie w prawo nawet, zasady jakieś z góry narzucone nam. Y, y, nie dlatego, że boję się nie mieć z tym kąpana, tylko na przykład ja bardzo doceniam sobie spacery z ludźmi. To był dla mnie taki relaks i teraz mi tego brakuje faktycznie. Mm. No ale nie znalazłam nikogo bo mnie, to chciał ze mną iść, no spłacę taki długi. Nie, ale teraz żartuję. Tutaj właśnie jest taka, ta obecna sytuacja jest bardzo trudna i e, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli e, ktoś mi ogranicza wolność, to bardzo często e, albo reaguje frustracją, albo złością, niekoniecznie, że ta osoba to widzi, e, demotywacją, nie chce mi się po prostu czegoś robić, jeżeli coś mi coś narzuca, że mam zrobić jakieś zadanie, którego nie widzę sensu, nie chcę ci go robić, mnie nie lubię, no właśnie wtedy demotywacja i faktycznie no, odkładam na później, nie? I, i często też dyskutuję dużo, ale jeżeli coś jest za dobre ogół, no to jestem w stanie w jakiś tam sposób yy, przyjąć to ograniczenie wolności, jeżeli ono nie jest zbyt duże. Tutaj te maseczki, no to jest takie. Hi, 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 tak nie jestem z tego zadowolona
0: tego. mi też tak przyszło na myśl, że yy, a propos yy, tak jak mówisz, że chyba dla mnie też istotne jest takie jasne określenie zasad w sensie takim, że jeśli coś jest tak nie do końca doprecyzowany i tutaj właśnie mi przychodzi do głowy ta koncepcja uprawiania sportu i tak dalej, że to jest jakoś tak, tak pokrętnie zrobione, że teoretycznie mandat może wystawić policja chyba tam maksymalnie 500 zł, ale coś tam do sanepidu i to Senepid może decyduje tu spisać to coś tam i to jest w ogóle tak namieszane, że tak naprawdę ja podejrzewam, że właściwie nawet nikt nie wie kto może karać i ile i za co i w ogóle. Jeśli właśnie to bardziej Dokładnie. mnie irytuje, jeśli właśnie te zasady nie są jasno i klarowne. Bo jeśli by na przykład była zasada, że słuchajcie, nie można na przykład uprawiać sportu na zewnątrz, jeśli uprawiasz, może cię złapać policja, lepiej ci mandat, powiedzmy 10 tysięcy i cześć, no to byłoby to jakby jakaś taka jasna zasada. A tutaj jest to na tyle dosyć mocno pokręcone, że... Ja jak nie widzę logiki właśnie też w takim działaniu, to też mnie to trochę zaczyna irytować. I i tutaj podobnie chyba z tymi maskami jest, że też nie jest to jakoś, teoretycznie, że trzeba nosić, ale właśnie moim zdaniem też powinno być jasno przedstawione, kto właśnie na przykład jakieś wyjątki, że osoby, które mają problemy na przykład z oddychaniem i tak dalej,
4: Czytaliście rozporządzenie, które to reguluje? Bo tam jest napisane, że jeżeli masz problemy z oddychaniem, to nie musisz nosić maseczki. Co więcej, nie potrzeba mieć zaświadczenia. No więc miałem chytry plan, żeby chodzić bez maseczki, a jak przyjdą mnie, złapią, to powiem, że mam nadwagę, mam problemy z oddychaniem. Szach, mat! Ale stwierdziłem, że 500 zł mandatów w trybie wykonalności natychmiastowym, czy tam coś, to ja nie wiem, czy ja chcę próbować.
2: To, co Damian, ty powiedziałeś, że jest to tak opisane i tak przedstawione, że siłą rzeczy pojawiają się pytania, na które potrzebujemy odpowiedzi. Dlatego, że są osoby, które mają niższą świadomość i one nie potrzebują odpowiedzi na pewne pytania. Są osoby, które mają wyższą świadomość i wyższą potrzebę bycia... Po, poinformowanym, gdzie Ty potrzebujesz, czytając te rozporządzenia, masz taki mindfuck i zastanawiasz się w ogóle o co chodzi, no nie? że nie przekonują Cię te rzeczy. Wie, wiele, wiele osób to przekonuje, że jest tak, tak trzeba robić I, i to jest ok. Nie? My jesteśmy na różnych poziomach w ogóle rozumienia rzeczy widzenia świata ja, yy, słuchajcie, nie noszę tej maseczki. Dzisiaj ją noszę tylko wtedy, kiedy ktoś, z, widzę, że się zbliża, kiedy wiem, że jestem w przestrzeni, bo mam świadomość, przynajmniej na dzisiejsze czasy, wielu wirusologów mówi o tym, że wirus nie, nie czycha, słuchajcie, sobie na ziemi, żeby tylko wskoczyć na mnie i tylko, żeby, wiecie, nie złapać mnie za nogę i wejść do mojego nosa i płuc, tylko jest przenoszony drogą kropelkową. Do tego, żeby droga kropelkowa była, jest potrzebna druga osoba, czyli host, który yy, gdzieś tego wirusa nosi. Więc jeśli ja idę sobie sama w parku i nie ma koło mnie w przeciągu, słuchajcie, nie wiem, 20 metrów żadnej osoby, nie mam żadnego poczucia i obowiązku noszenia maski jej nie noszę. Zakładam za każdym razem moją różową tą, słuchajcie, kiedy zbliżam się do osób. Nie jeżdżę windą, bo chodzę pieszo i stwierdziłam, że to będzie fajne, skoro nie mogę iść sobie na siłownię, więc sobie pochodzę, ten, pochodzę sobie schodami to, że ktoś by mnie złapał bez tego, jak idę sama i byłby policjant, ja bym ubrała tą maskę, gdyby policjant się do mnie zbliżał. Ja ją ubiorę, no nie? Bo jest to osoba. Ale nie będę chodziła w masce, słuchajcie, kiedy nie mam nikogo na odległość 3-5 metrów. Naprawdę, nie będę. Po prostu jestem tak daleka od paranoi, którą próbują nam w głowę wbić. Ja to widzę, ja to widzę bardzo prosto, że to jest mechanizm, ograniczania świadomych decyzji i takiego logicznego, wiecie, spojrzenia na życie, nie? No bo wiemy o tym, że wirus nie jest na gałęzi, żeby wpadł na Ciebie i Ci coś zrobił, no nie? Tylko jest potrzebny drugi człowiek.
3: Właśnie tutaj mi się od razu pojawiła druga płaszczyzna tej całej sytuacji, bo jedno to jakby stosowanie się do jakichś zaleceń i wykonywanie czynności, I tutaj możemy się z tym zgadzać lub nie, a druga sprawa w całej tej sytuacji, tworzenie pewnej, nie wiem, narzucenie pewnego sposobu myślenia, czy też w skrajnych sytuacjach dojścia do pewnej ideologii, że tylko ten sposób myślenia i podejścia i do życia do świata jest jedyny słuszny. I tutaj kwestia, która się już, już dyskutuje po części, a po części będzie bardziej dyskutowana, jak wejdzie na już w fazę wykonawczą, kwestia szczepienia się na taką, na taką, na takiego wirusa, załóżmy, bo już są takie przymiarki. Sytuacja bardzo, bardzo łatwo daje argumenty za tym, że. społeczeństwa na całej kuli ziemskiej powinna się zaszczepić i to w tym momencie, o ile maseczkę jeszcze jestem w stanie zaakceptować, o tyle takiego narzucenia mi, zrobienia czegoś, co ingeruje we mnie wewnętrznie, już tworzy tworzy duży opór. Albo narzucanie Narzucanie pewnego rodzaju zdania, z którym się nie zgadzam, a którym z nie wiadomo jakich powodów mam przymus się zgadzać. I to jest uderzenie w w mój obszar wolności, który który zostaje zagrożony w ten sposób, bo, bo odbierane mi jest prawo decydowania o sobie samej. Jak mówiliście o tym, co
2: czujecie, to mi się teraz też włączyło właśnie o czym nie powiedziałam, że Włącza mi się mocny dyskutant, wiecie, jeśli mhm. są ograniczane pewne rzeczy, ale to jest najbardziej mocne, że ja dyskutuję sama ze sobą i mam coś takiego, jakby takie rozdwojenie, jedna beata z drugą beatą, słuchajcie, dyskutuję, która prawdziwsza i, i co bardziej czuję, żeby być zgodną ze sobą, wiecie, bo to jest najważniejsze dla mnie, że ja działam według własnego, bardzo mocnego przekonania, że to jest właściwe wyjście. I ja naprawdę to czuję, nie? i Rozumiem, noszenie, rozumiem te rozporządzenia na poziomie bardzo logicznym i wiem, czuję odpowiedzialność, że skoro idę do Biedronki po zakupy, ubieram tą maskę, bo tam są inni ludzie. Rozumiem, że nie mogę wychodzić, tak jak wychodziłam, bo spotykam wiele osób, które mogą potencjalnie być zagrożeniem, ja mogę być potencjalnie zagrożeniem, nie wiedząc o tym, no nie? ale nie widzę zasadności takiego bardzo głupiego wykona, wykonywania rzeczy, które ktoś mało mądre dla mnie wymyśla, nie? żeby tylko i wyłącznie wywołać lęk, a ten lęk ma na celu dominację.
3: Nie? Tym, tym, tym bardziej to już jako dygresja ciekawostka. Sam minister zdrowia, jeszcze zanim te nakazy noszenia maseczek były wprowadzone, w którymś z nie wiem, to nie był wywiad, tylko to, te wystąpienia takie wieczorne. Sam powiedział, że noszenie maseczek i rękawiczek to bzdura i nie ma żadnego znaczenia ochronnego dla kogokolwiek, ani chorego, ani dla. Yy ani dla ludzi zdrowych, bo żeby to miało sens, to to nie wiem, to musiałoby być bardzo specjalistyczne maseczki z filtrami wymienianymi co jakiś czas I, i efekt jest taki, że teraz nosimy maseczki w sklepach, zakładamy rękawiczki, a wokół sklepów później fruwają miliony rękawiczek jednorazowych. i i to pokazuje, jak jak z jednej strony bezsensowne są te rzeczy i jak jak powodują później, że my, nie wiem, wiem, tracimy swoją taką integralność. Nie wiem, jak to określić nawet, bo bo, bo robimy się tylko wykonawcami, wykonawcami
2: rozporządzeń, które są bazowane na lęku. I ten ilość lęku, który jest nam dostarczane przez ten komunikat dbania o zdrowie i martwienia się o innych, powoduje, że wyłącza nam się myślenie racjonalne, które jest niezbędne i potrzebne dla właśnie bycia integralnym. Nie? Stąd też jak powiedziałam, że mi się włącza dyskutowanie, to jedna bata się pyta drugiej, czy ty się z tym zgadzasz i co o tym myślisz. I to jest taki wewnętrzny słuchajcie, dialog, gdzie ja bez tego nie umiem żyć. Po prostu, nie? to jest moje. I No na ten moment nie przekonały mnie żadne argumenty, które mówią, że masz to nosić bez przerwy, nie? To ja mam tak samo.
3: I na parkingi chodzę bez maseczek.
4: A dla mnie to jeżeli chodzi o samo kontrolowanie pandemii i tego, co robi konkretny kraj, to bodajże Tajwan zrobił to sensownie, bo oni zrobili tak, że powiedzieli, dobra, to jest nasz główny epidemiolog w kraju, on jest kompetentny, ma tam jakieś tytuły rozmaite i się zna i on będzie mówił, co rząd ma robić. I koleś normalnie z rządem współpracował bardzo blisko po to, żeby oni podejmowali takie działania, jakie są adekwatne, w taki sposób, jaki to ma być. Było tak, że w ogóle we wszystkich kanałach przez, tam, nie wiem, przez pół godziny dziennie czy coś był albo premier, albo właśnie tamten gościu i tłumaczył w ogóle, co się dzieje i dlaczego tak, a nie inaczej i co oni tam robią. I jakie decyzje będą podejmowali dlaczego oni uważają, że w danym momencie taka decyzja jest właściwa i to był taki komunikat, nie wiem, tam pół godziny o określonej porze i oni konsekwentnie to robili, dzięki temu zadbali o to, że, że ludzie są że ludzie byli w miarę poinformowani właściwie na każdym etapie i oni to mieli zrobione naprawdę super, a pozostałe kraje to tak jak gdyby bym powiedział problematycznie, a To, co dla mnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z problemem, to to, że to się bardzo szybko zmienia i i, jakby to powiedzieć... To się, to się szybko zmienia i w momencie, kiedy my się odwołujemy do czegoś, co było miesiąc temu, to to już jest mocno nieaktualne. I to, że minister zdrowia w lutym mówił, że noszenie maseczek może powodować więcej problemów niż pożytku, no zgadza się. No bo generalnie, jeżeli chodzisz w maseczce, to jest wilgoć i jak tam wydychasz jakieś drobne ustroje, no to one się na tej maseczce namnażają, a a potem jak wdychasz, to to wszystko wciągasz z powrotem. I po iluś tam razach kisi się we własnym sosie. Zgadza się. No ale z drugiej strony ilość zachorowań i te działania na całym świecie, które są podejmowane, powodują, że no jednak jest tego mniej.
1: I to też jest tak, że z tą zmianą tutaj wytycznych, no bo jakaś jeda przychodzi, do doświadczenie, więc te, te wytyczne się zmieniają. Ale ja tak myślę, że może za bardzo się przy tej pandemii tak przystaliśmy i i może ogólnie trochę o tej wolności porozmawiajmy, bo w sumie, bo żeby to nie był podcast o pandemii, tylko faktycznie o tej wolności. Nie wiem jak tutaj, czy jesteście w tym OK, czy
3: mi przyszły, też to samo Agatka pomyślałam, że za bardzo poszliśmy w maseczki ale to chyba no natura jakby obecnej sytuacji a ja mam taką myśl dodatkową jakby trochę idącą szerzej, że dla mnie wolność jest wtedy, kiedy ja mogę się podzielić moim zdaniem opinią, niezależnie od tego jak ona będzie różna i dziwna dla innych ludzi i w momencie, kiedy my się nawzajem szanujemy, pomimo różnic w podejściu do do różnych sytuacji, jesteśmy w stanie się szanować i uznawać to, że możemy mieć zupełnie inne zdanie i nikt mi nie ogranicza tego, co ja mam myśleć, jak jak podchodzić do wielu spraw. To chyba jest ważne, bo O ile robienie, jakby stosowanie się do pewnych reguł ok, natomiast to, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, czy mogę mieć inne zdanie, czy nie, to jest już takie bardziej brutalne wejście na, na, na płaszczyznę, na której funkcjonuje moja wolność. I to chyba jest też istotne we współczesnych czasach, gdzie, gdzie ludzie nie zawsze potrafią w taki, nie wiem, nie wiem jak to określić normalny czy cywilizowany sposób rozmawiać między sobą, kiedy stoją po przeciwnych stronach. Kiedy to jest takie. To jest przyjemność dyskusji. No też, ale to wiesz co mi też nie nie zawsze chodzi o dyskusję jakąś. Tylko o o zgodę na to, że mogą być różne filozofie, różne poglądy, różne.
0: Chodzi ci o taką tolerancję, jakby? Między w sensie, żeby tolerować zdanie drugiej osoby, a nie jakby krytykować.
3: Wiesz co? To też nie do końca chodzi o tolerancję, chociaż może to jest składowa, ale o rodzaj szacunku. Bo jeżeli ktoś funkcjonuje według, nie wiem, zasad buddystycznych, nie wiem, jest mormonem i ja mogę się z nim nie zgadzać albo jest, nie wiem, ktoś jest lewikocowcem, a ktoś jest konserwatystą, prawicowcem, albo, bo to już, wiesz, kwestie religijne, kwestie polityczne, kwestie ideologiczne, kwestie, no, najróżniejsze, kwestie dotyczące mody, kwestie dotyczące nauki. Jeżeli ja mam inne zdanie niż ktoś inny, to wszelkiego rodzaju próby Nakłonienia mnie na siłę do, do zmiany, moich, mojej wizji we wszystkich tych sprawach, to już jest ingerencja w moją wolność, w mój wybór.
4: Wiesz co jeszcze pod? to co, to, co, co powiedziałaś na końcu to było trochę co innego niż na początku usłyszałem i chciałbym się zorientować bo na początku to co na początku mówiłaś odebrałem jako takie twoje wewnętrzne przeświadczenie i poczucie, że jesteś w miejscu, w którym ty nie, nie czujesz się jakoś zobligowana do autocenzury że mówisz to, co myślisz i dajesz to z poczuciem dobrej woli i wszyscy, którzy są dookoła, będą to odbierali w podobny sposób, czyli też wezmą to za dobrą monetę i, i nikt nie będzie próbował się z tym ścierać, polaryzować. I, nie, 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 i tobie... nie, o to
3: chodzi. Cho- ka- ka- właśnie każdy ma prawo do, do innej opinii i nie musi się ze mną zgadzać. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że, że chodzi o to, że Oczywiście rozmowa, argumenty, dyskusja, jak najbardziej jestem za tym. Natomiast finalnie to nie chodzi o to, że druga strona mnie przekopie łopatą po to, żeby na swoją stronę przerzucić bez mojej zgody.
4: Ja że ci udowodni, tylko jest przestrzeń, nie musicie się zgodzić.
3: Możemy się zgodzić, oczywiście, może dojść do jakiegoś, nie wiem, porozumienia, czy też. Mm, zmiany poglądów. Dojście, zmiany poglądów jednej czy drugiej strony, ale może być też tak, że jakby bardziej się umocnie w swojej, w swojej pozycji i druga strona w swojej pozycji się umocni. To nie znaczy, że nie mamy jakby być o swoich stronach barykady, bez szacunku do siebie.
2: Tak, o to chodzi, że jak zaczynamy pewne rzeczy widzieć według własnego oglądu sytuacji, na dany moment życia, z wiedzą, doświadczeniem, które w tym momencie mamy, rozmawiając z drugą osobą, nie wychodzimy z założenia, że ta osoba w całości jest inna, zła jakaś tam, tylko jest wycinek na na który my nie mamy zgody my w tym momencie. no nie? Chyba, że ktoś znajdzie sposób na to, żeby ciebie na dany moment tego, co ty wiesz, przekonać nie? w tych poglądach. Czyli znajdzie argumenty, które jakby puzle się stykają i ty mówisz, aha, jednak masz rację, a jeśli tego nie ma, to też jest OK.
1: Nie?
3: No dokładnie, dokładnie tak.
1: Ale wiecie co, To też trzeba zaznaczyć takie, no teraz tak pomyślałam, To też wiele zależy od środowiska czasu, w jakim żyjemy, te ograniczenia lub narzucenia, tak? Bo jeżeli ktoś jest młody i rodzic zabrania mu, nie wiem, wychodzenia po północy albo szlajania się po mieście w nocy i i dzieciak mówi, że ograniczasz moją wolność, no to już jest na wyrost. nie? I tak samo jak. Żebyśmy, znaczy, nie mówię, żeby w tą stronę idziecie, tylko chciałam też tak tutaj zaznaczyć, że, że, raczej, mam nadzieję, że wszyscy, raczej tak mamy to podejście, że jeżeli są jakieś zasady z góry ustalone, no nie, no to się do tego dostosowujemy, tak, które są faktycznie logiczne, mają jakieś uzasadnienie i, i to są jakieś kwestie kulturowe, społeczne, yy, I okej, zgadzamy się z tym i jesteśmy w tej społeczności. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to zwykle mamy prawo zmiany tej opcji, nie? Zmiany kraju, zmiany religii, zmiany szkoły. Tak naprawdę wszystko jest możliwe. Tylko właśnie, żeby nam tego nie ograniczać. I to co tutaj też Basia mówiłaś, że że tolerancja, nie? Też do do, do innych właśnie religii i i akceptacja tego.
3: Jak najbardziej to to co mówiłam to nie jest w oderwaniu od obowiązujących przepisów zasad funkcjonowania bo to wszystko wszystko z czym przychodzimy nasza wolność nie może być źródłem ograniczenia wolności innych ludzi I ich krzywdę, czy też jakiegoś stanu takiego mówię o skrajnych tak Zagrożenie życia, innego rodzaju takie sytuacje niedopuszczalne prawnie, moralnie, ale takie po prostu zwykłe funkcjonowanie. Jeżeli ja uważam, że dla mnie coś działa, to powinnam mieć prawo skorzystania z tego. A w w momencie, kiedy ktoś inny mówi, że nie, że to nie działa i że ja nie mogę tego użyć, bo on uważa, że nie działa, no to trochę jest tak... Nie nie bardzo. Mówię tutaj, wiecie co, o prostych rzeczach, bo ja się przyglądam, przysłuchuję różnym dyskusjom na temat suplementacji, podejścia do zdrowia, w kontekście medycyny akademickiej, medycyny alternatywnej, takiej y, naturopatii i y, holistycznego podejścia do, do zdrowia. I kiedy słyszę, że do jednego worka wrzuca się ludzi, którzy są w stanie pomagać innym tylko dlatego, że na przykład nie ma dowodu y, y, naukowego, że coś nie działa, No to takie budzi mój mój opór, bo jeżeli ja uważam, że coś mi pomaga, to dlaczego ktoś inny ma mi tego zabronić? I nie mówię o stosowaniu jakichś skrajnych technik, teraz mi do głowy nic nie przychodzi, mówię o takich takich bardziej... do przyjęcia rzeczach typu stosowanie ziół, stosowanie suplementów, stosowanie medycyny chińskiej. Jest wielu ludzi, którzy się z tym nie zgadza, ale kurde, no Chiny by nie przetrwały, gdyby nie też nie różnego rodzaju ich techniki, które które mają efekty w wielu obszarach. I i tutaj tutaj takie narzucanie z, z góry pewnych rozwiązań, że to nie jest niedobre. W momencie, kiedy pomaga wielu ludziom i są ludzie, którzy chcą z tego skorzystać, to już jest wkraczaniem na obszar wolnej woli, podejmowania decyzji.
2: Ale wiecie co, to chyba ma związek duży z tym, że różne prawa i różne regulacje w różnych momentach rozwoju społecznym powstają, nie? Kiedyś można było zawierać małżeństwa z nieletnimi, teraz tego nie można, nie? bo to już zmieniliśmy świadomość, wiemy, że człowiek się rozwija, psychika ma znaczenie coraz większe, więc różne regulacje są. Z medycyną, o której mówisz, to zaczyna coraz bardziej być ewidentne i mocne, bo doszliśmy do jakiegoś pułapu właśnie materii, gdzie ludzie mają tego dość i jest zbyt duże zbyt duży brak zaufania do tego naukowego podejścia się zrobił, że ludzie zaczynają szukać. Zawsze to jest, jak, jest, jak coś jednego rośnie, to coś drugiego zaczyna maleć i później jest odwrotnie, nie? No i, i w sumie wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, bo naprawdę. Pewne rzeczy w ogóle nie mają znaczenia, jak my je postrzegamy, bo, bo to wszystko się zmienia.
4: Wiesz co, jeżeli chodzi o to podejście naukowe, to To do samego takiego stricte podejścia naukowego, że nie wiem, robimy badania, badania mają być przeprowadzone w określony sposób i w ogólności chodzi o to, że jeżeli którekolwiek z Was zrobiło badanie, to jestem w stanie powtórzyć i uzyskać analogiczne wyniki. I to jest jest podejście naukowe. I i tutaj ja z tym zupełnie problemu nie mam. Problem mam natomiast z tym, co się dzieje w tym momencie, bo w wielu miejscach to jest tak, że takie zwykłe podejście naukowe nie wystarcza, żeby się odpowiednio dorabiać. W związku z tym sporo firm zaczyna działać, tak bym powiedział, trochę szerzej i trochę bardziej kreatywnie. No i... Tu już ja mam z tym problem, a wydaje mi się, że takie podejścia zupełnie alternatywne w stylu, nie wiem, zioła, czystek albo tam cokolwiek innego takiego, co zresztą sam stosuję, no to one, no tam nie ma takich pieniędzy, w skoro nie ma pieniędzy, to nikt nie będzie do tego dorabiał jakiejś tam ideologii i próbował mi tego jakoś tam wciskać. Także wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to się się rynek wyrówna, a jeżeli chodzi o samą medycynę chińską, to ona przez jakieś masaże i inne takie rzeczy też wiem, że przechodzi, bo też różne rzeczy ludzie robią w ten sposób właśnie skoro ludzie to robią, no to znaczy, że jest szansa na jakieś badania, będą badania, będą, będzie potwierdzone, skoro będzie badanie, które jest potwierdzone, opublikowane, e, będzie na ten temat dyskusja, to być może jakoś to się tam w, upowszechni, tylko, że to z kolei widzisz, dla mnie to jest wtedy tak, że takie rzeczy wchodzą w mainstream, a jak wchodzą w mainstream, no to zaczyna się w tym robić kasa, jak się zaczyna w tym robić kasa, no to ja z miejsca się zaczynam zastanawiać, czy to jest tak, że po prostu ktoś mi chce coś sprzedać, czy to jest jest tak, że ktoś mi chce rzeczywiście pomóc, bo znaczy, jeżeli chodzi o suplementy, to te, które działają na siłowni, to ja wiem, te dwa, a cała pozostałe, to w ogóle, wiesz, możesz wydać dowolne pieniądze i to ci nic nie da, po prostu. Białko, no super, i to białko się będzie wchłaniać, tylko z kolei białka mamy tyle w jedzeniu, że nie potrzebujemy dodatkowej suplementacji, jako ludzie, którzy tacy normalni, którzy chodzą na siłownię albo biegają, albo tam chodzą, albo cokolwiek. Nie potrzeba się suplementować białkiem, szejków białkowych.
0: Ja tak trochę wybiję was z tematu. Wybijaj! Trochę tak mi nasz przemyślenie, że właściwie też z tą wolnością jest tak, że można ją osadzić w różnych aspektach. Właśnie na przykład pod kątem wolności na przykład poglądów czy pod kątem wolności wyboru religii czy na przykład jakiejś kwestii ekonomicznej. I takie na przykład dwa pytania, które mi się ze sobą wiążą, to właśnie czy w Polsce czujecie się wolni? Tylko ja bym tutaj zaznaczył, że w kontekście tej wcześniejszej sytuacji, bo teraz trochę to jakby się pomieszało. Chociaż nie wiem, czy... Jakby warto gdzieś tam patrzeć wstecz, ale myślę, że warto. I właśnie drugie, co się z tym wiąże, po czym poznać, że właśnie czujecie się wolni?
2: Ja się czuję wolna.
0: A po czym to poznajesz?
2: Poczuciu. Nie czuję się wolna, jak nie dostaję, jak, jak nie mam dobrej odpowiedzi, wiesz, w swoim takim, na poziomie właśnie zgodności ze sobą, nie? tych poglądach, które są dla mnie ważne, bo, bo jestem bardzo głęboko przekonana o tym, że nie ma jednej, alternatywy, jednej właściwej, idealnej, równej każdemu wolności. W sensie takim, że skoro ja tak myślę, to tak jest i to znaczy, że to tak jest. Nie? I dla ciebie, i dla ciebie, i dla ciebie. Chodzi o to, że my naprawdę sami potrafimy, jeśli mamy tą potrzebę, zdefiniować, czym to jest dla nas i jak my to czujemy. Nie? Ja czuję się wolna i właśnie nawet teraz, kiedy pewne rzeczy, które rząd nasz robi, ustala, pokazuje, są totalnie w niezgodzie ze mną, ja nie czuję ograniczenia mojej wolności, wiecie, bo bo jeszcze nie dotknęła mnie taka sytuacja, która tak bardzo by mnie ograniczyła w takim sensie, wiecie, takim namacalnym mnie, nie? Jest to związane mocno też z moją własną elastycznością, którą mam, że potrafię się dostosować do różnych sytuacji, które, jak osoby nie mają elastyczności albo nie mają takiego poczucia, mają duży bunt i i trudności, nie? To ja nie czuję ograniczenia wolności w moim kraju, pomimo tego, że oglądam pewne sytuacje. Miałam Przedwczoraj miałam taką dużą chęć pojechać pod Sejm razem z tymi kobietami a propos tej tam aborcji i tego, co oni chcą wrócić do czegoś, co było dawno temu. To jest coś, co mnie lekko porusza, ale przychodzi też taka, wiecie co, taka refleksja moja, że to są działania z mojej perspektywy, które są z gruntu przeciwne czemuś dobremu, takiemu ogólnie widzianemu dobremu i to się i tak skończy. Bo ta władza nie będzie w nieskończoność, to jest ten moment dla mnie, to to mnie przekonuje, że to nie będzie kolejny raz. Żadna władza nie jest absolutna i nie trwa wiecznie, że za chwilę to się skończy, bo im się skończą narzędzia też. I ci ludzie, my jako społeczeństwo, też się przekonamy, że pewne rzeczy przestały na nas działać. Oni się sami swoim własnym trochę głupotą, trochę krótkowzrocznością, trochę taką pychą, którą w ogóle ta władza bardzo mocno pokazuje, sami na, na siebie kręcą ten biczek, moim zdaniem, nie? To ja to tak widzę, dlatego nie czuję w ogóle ograniczenia wolności mojej, nie?
4: To że, to, że jest taka, a nie inna władza i to, że władza się zmienia i że to, że są raz jedni, raz drudzy i każdy może coś tam od siebie dołożyć, no to, to jak dla mnie, to to jest właśnie wyraz tego, że, no, że jest wolność, no bo wszyscy jesteśmy różni i no ciężko jest powiedzieć tak, że taka czy inna władza będzie wszystkim pasowała, ponieważ wystartowali w wyborach, wygrali, no to, to, to teraz są władzy. Wygrali drugi raz, no to są u władzy, no sorry. Także, także pod tym względem to mi się wydaje, że znaczy ja nie nie czuję się tutaj jakoś specjalnie tam ograniczany. To, że wiele decyzji mi się nie podoba, no to to tak, to mi się nie podoba. To, że wiele decyzji wszystkich poprzednich rządów też mi się nie podobało, to też jak najbardziej się zgadza. To, że widzę bardzo dużo manipulacji w mediach i to właściwie po obu stronach, to też się zgadza. No ale jak gdyby to jest... No i to, 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 to wszystko razem poniekąd wpływa na to, że jest we mnie jakaś obawa o to, jak to się dalej będzie toczyło, ale to obawa o to, jak to się będzie toczyło i poczucie wolności, to jednak są dwie różne rzeczy, przynajmniej w tym momencie, jak sobie tutaj siedzę.
0: A ja tak jak sobie poukładałem trochę myśli pod kątem tego, to ja znowu ostatnio mam trochę przemyśleń, odbijając też od tego kontekstu pod kątem podróży właśnie, że wcześniej właśnie przed koronawirusem to ta łatwość podróżowania, chodzi mi o podróżowanie do innych krajów i tak dalej, była jakby mega mocno otwarta i i ta wolność była praktycznie dowolna, no może w pewnym sensie ograniczona na przykład jakimiś wizami i tak dalej, ale w większości jakby nie było problemu z przemieszczaniem się, a teraz jakby ta wolność podróżowania moim zdaniem jest mocno ograniczona i jakby nie ma już takiej łatwości, chociażby właśnie przez blokady, chociażby noclegów i tak dalej. I, I pod tym kątem, tak mi się wydaje, że to się dużo zmieniło. Pod jeszcze drugi, z drugiej strony mam dosyć podobnie, jakby a to jeśli chodzi o elastyczność. I, I ja też z drugiej strony mam łatwość gdzieś tam dostosowywania się. A też z drugiej strony biorę to, co gdzieś tam się dzieje aktualnie pod kątem takiej na, nauki i lekcji. Tego, że, że właśnie ta wolność może być mocno ograniczona. Bo jakby nie byłem w takiej sytuacji wcześniej że właśnie na przykład nie można wychodzić albo albo się przemieszczać swobodnie i tak dalej i dla mnie to też jest taka trochę ciekawość i po tym takim trochę buncie i trochę niezgodności z tym wszystkim to to przychodzi taka lekcja i, i gdzieś tam doświadczenie na przyszłość, tak mi się wydaje a patrząc na to wcześniej to myślę, że właśnie w Polsce też z racji tego, że wcześniej mieszkałem w Anglii to dosyć Właśnie ciekawa perspektywa mi się zrodziła, porównania trochę kraju i wydaje mi się, że Polska jako kraj jest takim mega wolnym krajem, w sensie takim, że nie ma takiego dużego ograniczenia gdzieś tam swobód i wolności i i wydaje mi się, że naprawdę można bardzo dużo gdzieś tam robić i, i, i jakoś nie przypominam sobie, żebym był ograniczony właśnie pod kątem możliwości wyboru, bo na przykład będąc, czy mieszkając w Anglii bardziej chyba tego doświadczyłem, że właśnie jeśli jest osoba z innego kraju, to może mieć jakieś ograniczenia, czyli właśnie trochę tej wolności pod kątem nie chociażby załatwianie jakichś różnych spraw w urzędzie, czy czy coś takiego, więc a to jak poznaję, że jestem właśnie wolny, to chyba po prostu też to gdzieś tam czuję i, i instynktownie szukam tego balansu, który Pozwalam mi czuć się gdzieś tam swobodnie, bo wydaje mi się, że jeśli ta wolność u mnie jest mocno ograniczona, to, to gdzieś tam staram się wyrywać i, i to jest trochę jak z tym porównaniem, że jak za krótko się trzyma psa na smyczy, to łatwiej się może zerwać i, i trochę tak jest, że właśnie im ktoś ma, krócej mnie stara gdzieś tam się trzymać, to po prostu jak gdzieś tam instynktownie się zrywam, Więc ja pod kątem wolność chyba Właśnie też z perspektywy tej elastyczności wydaje mi się, że sam sobie dostosowuje otoczenie do tego, żeby czuć się na tyle swobodnie i i gdzieś tam wygodnie.
4: Znaczy mi się tak nasunęło, jak to tam jeden taki talent od, od nasuwania, to ta sytuacja, która teraz się dzieje pokazuje, że wszystkim nam się wydawało, że władza dużo może, władzy się dużo wydawało, że dużo może. A życie pokazało, że wystarczy jakiś jeden mikroskopijny mikrob, który się po świecie rozleje i szachmat i nikt nie może. A z drugiej strony ja się staram patrzeć w przyszłość w tym wszystkim i być może to moje pozytywne nastawienie do tego co się dzieje, to jest to właśnie z tego wynika, że No dobrze, teraz moje podróżowanie jest ograniczone, prawda jest jednak taka, że wcześniej nie podróżowałem, a być może jak to się wszystko skończy, będę podróżował, dlatego że umiem pracować zdalnie, robię to dzień w dzień, wszyscy są przyzwyczajeni, że ja pracuję zdalnie, w związku z tym być może sobie, a w pracy normalnie, tak naturalnie mam możliwość dwóch dni w tygodniu sobie gdzieś pojechać, w związku z tym być może na taki sześciodniowy wyjazd połączony z weekendem, się będę częściej odważał. Także to z jednej strony może nam tą wolność jakoś tam trochę przyszpilić, ale z drugiej strony perspektywa jest taka, że że wręcz przeciwnie.
3: Myślę, że to generalnie kwestia tego, jak się patrzy na różne sytuacje, czy widzi się w niej tylko i wyłącznie ograniczenia, czy też możliwości i szansy na stworzenie czegoś nowego. Bo teraz jest sporo osób, które widzą tylko i wyłącznie tą gorszą stronę sytuacji i to, że się firma zamyka, że nie można kontynuować dotychczasowego biznesu. A są ludzie, którzy szukają innych możliwości i starają się w jakiś sposób zmodyfikować swoje biznesy po to, żeby one mimo obecnej sytuacji dalej funkcjonowały. I to nie nie dotyczy tylko biznesów, ale ogólnie funkcjonowania jako człowiek, bo jedni znajdują czas na czytanie książek, a inni siedzą i płaczą, że nic nie można zrobić, że za chwilę mogą umrzeć po wyjściu do sklepu za rogiem. I to to też jest element wolności, czy my, mimo różnych sytuacji, umiemy znaleźć miejsce dla siebie w w tym momencie. Nasza umiejętność dostosowania się do, do, do do pewnych spraw, to tak jak z... Procesem ewolucji. No, z jakichś powodów nie mamy cały czas stanu, nie wiem, o, o, ani, ani skrajnego ocieplenia, ani skrajnego lodowców, tak, które, które funkcjonowały na Ziemi, a które zmuszały wszystkie istoty żyjące na Ziemi do, do przekształcenia się w do, do nowych warunków. I tutaj tak samo, no mamy jakieś warunki, jakie mamy, one może potrwają krócej, może dłużej, różne są prognozy. i Kwestia tego, jak się w tym odnajdziemy jako my, jednostki. Czy, czy mimo tego, że jest w niektórych obszarach trudniej, w niektórych łatwiej, wykorzystamy te możliwości, czy też Poddamy się i będziemy tylko płakać w poduszkę, że nic się nie da zrobić. Tu jest taki, taki fragment odnajdywania swojej, swojej wolności, czyli reagowania na to, co nam świat zewnętrzny przynosi. Bo też uważam, że jak idę i nie ma naokoło ludzi, to maska mi nie nie jest potrzebna. I to jest właśnie ten element mojej decyzyjności, gdzie, gdzie reaguję, Swoją decyzją na to, to, co się dzieje, a nie jadę całą drogę 20 minut w masce, sama jedna w samochodzie, co obserwuję często wśród innych kierowców. Ale to nie jest wymagane
1: akurat. To już jest nadinterpretacja, Żeby teraz samemu jedziesz w masce. Nie mówię.
3: Nie, no to właśnie ja, ja, ja ze. Ja ze zdziwieniem obserwuję tych kierowców do jakiego stopnia są bardzo zmanipulowani tym, czy wystraszeni, czy może jeszcze coś innego nie powoduje, roztargnieni.
1: Brak jasnych zasad, to jest dlatego, brak takiej świadomości i dostępu do tych informacji, e, też tak myślę. A powiedzcie mi, czym dla was, jaka jest różnica dla was między Wolnością, a niezależnością. To jest to same, czy to są dwie osobne, odrębne rzeczy? Jak to
3: definiujecie? To takie trudne trochę właśnie. Niezależny, wolny. Wiesz co, będąc zależnym od kogoś, nie wiem, dziecko jest zależne od rodzica, pracownik od pracodawcy w pewnym zakresie jest zależny. i Tych zależności może być dużo więcej. I pomimo zależności możesz mieć poczucie, że nie masz wolności, a możesz mimo zależności mieć poczucie, że w dalszym ciągu jesteś wolny, bo masz prawo wyboru. Możesz też, nie wiem, rzucić papierami dla pracodawcy, jeżeli tak się zadzieje i jakby pójść w swoją stronę.
4: Dla mnie to tak zupełnie górnolotnie to Frankla bym zacytował tutaj, że wolność polega na tym, że niezależnie od tego, co ci ci zabrali, to masz wybór, jak zareagujesz. I i tutaj to jest twoje zawsze. I to to jest wolność jako tak po prostu. I to, co my robimy, to jak my reagujemy, to jak bardzo my siebie przywiązujemy do różnych rzeczy na zewnątrz, to jest nasz wybór, świadomy, nieświadomy, jakkolwiek, ale, no, ale jeżeli już tak zrobimy, no to być może z tego się biorą jakieś problemy i z tego się biorą jakieś dodatkowe ograniczenia takie, takie właśnie w tej niezależności.
1: Damian, a, a ty, Bo tak właśnie w ogóle się nie odżywasz. Tak? Tylko...
0: To ja mam takie wrażenie o tobie. Tak.
1: <laughs> to cię ja teraz pytałam, nawet pytanie dałam.
0: Wiesz co, dla mnie to jest trudne pytanie. W sensie takim, że ja nie mam na to jakiejś jasnej odpowiedzi. To, co mi przyszło do głowy, to to, że niezależność dosyć mocno, przynajmniej mi, wiąże się z taką właśnie połączeniem wolności, ale z taką trochę też zaradnością. Mam na myśli, że niezależność dosyć mocno łączy się z, z taką, że właśnie możesz trochę robić, co chcesz, jakby, nie? Z I, 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 samodzielnością. A, i, o, właśnie coś w stylu samodzielności, no. I, I jakby bardziej pod tym kątem. Już właśnie dosyć dużo, tylko ja tego łatwo nie ujmę w słowa, bo sam nie mam tego dobrze zdefiniowanego. Więc jak mi dacie za dwa dni, to za dwa dni wam powiem. Ale tak serio to... Nie wiem, ciężkie pytanie w sumie, ale ja w ogóle dla mnie osobiście, w sensie ja też osobiście mam dosyć dużą trudność w definiowaniu takich pojedynczych słów, w sensie takiego znaczenia, nie? w sensie na przykład wolności i niezależność, to dla mnie są na tyle jakby duże słowa, że ja mam w ogóle ciężko określić to, nie? że na przykład wolność właśnie... Dla mnie to jest podział na kilkanaście elementów i zależnie od sytuacji, osoby, nie wiem, miejsca i tak dalej. I do tego jeszcze wrzucić niezależność, która też ma ileś tam aspektów i, i podejść, to po prostu jak ja sobie zaczynam to łączyć, to mój mózg już nie ogarnę. Więc, wiesz...
1: Ale to chyba jest we wszystkim tak, że właśnie, znaczy nie wiem jak inni mają, ale ja przynajmniej mam w każdej sytuacji to zależy, bo oje, przy jednej sytuacji ja jestem potulna jak baranek, a przy innej się buntuję, nie? I to myślę, że zwłaszcza mm, no, też z definicjami, nie? Kurczę, to tak trudno jest powiedzieć. zwłaszcza takie jak wolność, miłość, przyjaźń, nienawiść. To
2: zależy.
0: Tak, też, ale wydaje mi się też, że właśnie warto o tym rozmawiać i gdzieś tam sobie, bo nawet przez samo rozkmienianie i, i gdzieś tam zastanawianie się i dyskutowanie to dosyć sporo rzeczy można sobie ułożyć w tej głowie. Przynajmniej ja tak mam, a często jakby nie mam okazji rozmawiać o takich rzeczach, bo, bo właśnie ktoś na przykład, nie wiem, nie czuje się mocno nie chce, albo, albo po prostu no, nie czuje takiej potrzeby. Przez to też właśnie wydaje mi się, że warto sobie yy, gdzieś tam to definiować. No i też z takim zastrzeżeniem, że to się gdzieś tam może zmieniać i, i przesuwać.
4: Czy wiesz co, dla mnie to jest tak, że jeżeli chodzi o e, jakiś nienawiść, czy tam jakieś inne pojęcia, to się zgadzam ale akurat jeżeli chodzi o wolność, to jest trochę to, od czego Bata zaczęła, że to jest coś fundamentalnego i to jest jedna z moich wartości. I akurat jeżeli się trafi w coś takiego, co jest jedną z moich wartości, to mam w miarę dobrze przećwiczone w różnych sytuacjach, w tym jak ja do tego podchodzę, jak, to, jak ja na tym opieram jakieś swoje dalsze przemyślenia, i, I to, I wybory, to, to akurat ma, tak, i wybory potem z tego wynikające, tak tam z Dilca w dół do, do tego do behawioru. No, to akurat u mnie to, to akurat to jest taki temat, co ja mam w miarę dobrze prze, e, przećwiczony. No ale to akurat tak, że po prostu ćwiczę od paru lat także.
2: Ja ja, jak myślę sobie o niezależności i wolności, to na którymś poziomie mojego takiego widzenia świata one są synonimami. Niezależność jest dla mnie powiązana wiecie, z tym bardzo materialnym wymiarem życia, czyli ja się czuję niezależna mając dwie ręce, dwie nogi, język, umiejętności, poduszkę finansową. To jest taka niezależność dla mnie na tym poziomie, a wolność jest bardziej szeroko rozumiana w abstrakcyjnym widzeniu yy, siebie w świecie, nie? Tak to widzę. One na jakimś tym się spotykają i są synonimami, nie? Czyli oznaczają to samo, ale w różnych wymiarach.
0: No, chyba mnie namówiłeś. Nie, bo do, no dosyć właśnie określiłaś to, co myślałem, tyle, że nie umiałem tego określić. Mhm. Czyli właśnie no jest dużo w tym właśnie, co powiedziałeś, że, że faktycznie to jest yy, to jest to dla mnie.
4: No na pewno to są pojęcia, które jakoś tam się nakładają, przenikają i być może do pewnego stopnia nie może być jednego bez drugiego i no jak się przenikają, to zabranie jednego powoduje, że to drugie jest niepełne po prostu.
0: Też mi na przykład niezależność dosyć mocno się skleja z taką samodzielnością. Mhm. No nie wiem, czy już to o tym mówiłem. Tak. Mi się w ogóle wydaje, że temat wolności to przynajmniej dla mnie jest taki mocno wewnętrzny. Sensie że dosyć, właśnie, ja nie mam mocno określonych wartości, ale podejrzewam, że właśnie wolność i niezależność jest u mnie dosyć wysoko. Z racji tego, że właśnie jak ja jestem gdzieś tam ograniczony, czy zależny, czy niewolny, to, to mocno mi zaczyna jakby wewnętrznie gryźć i gdzieś tam się buntować. Więc myślę, że to jest jedna z takich potrzeb, dla mnie przynajmniej, że jeśli właśnie jestem zależny od kogoś. Albo właśnie nie nie jestem niezależny, czy na przykład nie finansowo, czy czy decyzyjnie, no to staram się to zmieniać. I to jest taka potrzeba, jedna z moich takich głównych potrzeb, którą staram się gdzieś tam zaspokajać na początku.
2: Mieliśmy takie jedno pytanie tutaj na tej liście, co daje ci wolność, nie? Ja myślę, że to jest w ogóle też fajne pytanie. Co daje ci wolność?
4: Że do przodu, że otwierające, a nie...
2: Ale co daje
1: mi właśnie, co daje mi wolność, czy mm, co daje y, mi dlatego ją chcę, czy...
0: czy co daje ci, że ją no, masz. Nie. nie, nie co chciałam.
1: No właśnie. Tak. No to są dwie
2: różne rzeczy. No bo co daje mi? Można z dwóch stron. Nie precyzuję tego bardziej, dlatego że nie ma chyba znaczenia. Po prostu to jest takie fajne pytanie, które jest tak otwarte i może przynieść każdemu to, co przyjdzie do niego, tak szczerze, nie?
4: Tak, na na pewno będzie pozytywne. W sensie, będzie pozytywna odpowiedź, to nam się pewnie energia podniesie, bo to też też jakoś się tak wszystko razem łączy. Dla mnie na pewno poczucie wolności tego, że tego wszystkiego, o czym mówiliście, to To jest niesamowita energia i siła do do działania, do do robienia i wspierania innych, dzielenia się i i to też przejawia się na bardzo wiele sposobów, bo potrafię być autorytarny i zrzędliwy, a w momencie, kiedy mam poczucie wolności i i to jest jakaś tam przestrzeń w, w grupie i bo w takich w różnych grupach tak to funkcjonuje, że no, ja się czuję bezpiecznie, spokojnie i, i czuję się też wolny, to jak gdyby to wszystko jakoś zupełnie inaczej funkcjonuje i nie, 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 nie patrząc na siebie z boku nie obserwuję tych rzeczy. Także to jest dla mnie takie zupełnie trudne do do określenia, co, co mi to daje. No, po prostu potrafię być bardziej dla grupy, a, a nie potrzebuję być bardziej dla siebie po to, żeby się jakoś no, sobą dodatkowo opiekować i to z kolei powoduje, że ta grupa jest bardziej dla mnie, a to się przekłada na to, że ja jestem bardziej dla nich, oni są bardziej dla mnie tak i się, tak się zaczyna wszystko bardzo sympatycznie nakręcać i staram się szukać takich miejsc, grup, w których mogę w ten sposób funkcjonować, żeby tak się właśnie czuć i żeby żeby to byli ludzie, którzy po prostu takie takie emocje we mnie powodują i takie zachowanie wspierają. Także pod tym względem to, to wydaje mi się, że w ten sposób. Wolność, jeżeli chodzi o pracę, powoduje to, że ja jestem w stanie więcej wziąć na siebie, być może jakoś podjąć się czegoś bardziej trudniejszego, bo chodzi o to, że w momencie kiedy się okaże, że nie nie udało się, ale tak zupełnie się nie udało i i to jest moja wina, to ja ja jestem w stanie się bez większego problemu przyznać do tego, że no tak, zawaliłem i z zamysłem, żeby się po prostu sytuacja nie powtórzyła, bo w momencie, kiedy... No bo chodzi o to, że ja się w takiej sytuacji odkrywam. No i... Przez to, że mam poczucie wolności, to jestem skłonny się odkryć, bo wiem, że jeżeli nie w tej pracy, to winne, jakoś sobie tam poradzę. Nie, nie, to nie, nie ma takiego czegoś, że ja teraz będę za podwójną gardą cały czas chodził, nie brał na siebie ryzyk, nie brał na siebie odpowiedzialności i właściwie wszystko spychał na, na innych ludzi, bo w razie co to się okaże, że ktoś będzie miał ze mną problem, a, a jak będzie te, przyjdą, to, to po prostu zaraz be, ja będę miał potem w konsekwencji, być może szukał sobie pracy, której będę może miał problem znaleźć. Ponieważ nie mam problemu, żeby znaleźć sobie pracę, no to, to dzieje się dokładnie odwrotnie, w sensie biorę dużo na siebie, Biorę dużo ryzyk. Jak się okaże, że nie działa albo coś tam zawaliłem, to po prostu mówię wprost, słuchajcie, tak, to ja zawaliłem. Zdarzyło się to w ten i w ten sposób. Jakby się zdarzyło jeszcze raz, to przychodzicie do mnie i mówicie, to sprawdzamy, bo być może znowu ja. Także to też, też wydaje mi się, że to bardzo pozytywnie działa u mnie.
0: Mi na przykład się kojarzy, że mi daje taki spokój ducha chyba. Daje też taką elastyczność i pobudza kreatywność. W sensie takim, że mm, ja to przynajmniej tak widzę, że to trochę jakby siedzieć za takim parawanem i ktoś ten parawan nagle rozpieprza i jakby ta, to pole manewru gdzieś tam się zwiększa i, i ta elastyczność jest dużo większa. Więc myślę, że na pewno takie, mm, no właśnie chyba kreatywność głównie i, i, i pomysłowość i ten spokój. To są takie rzeczy, które daje mi wolność, tak mi się wydaje.
3: Mi wolność daje wolność wyboru tego, co i w jaki sposób. I kiedy. I z kim. I co z tym dalej zrobię. Czyli wszystko, jakby na moją, po części wpływa na moją decyzyjność w moim osobistym zakresie. I takie poczucie tego, że działam w zgodzie ze sobą, z tym, co jest dla mnie ważne, tym, co uznaję za za słuszne, tym, co mi sprawia radość, tym, czym chcę się dzielić na przykład. I daje mi przestrzeń do, do rozwoju. Do wzrastania, do dzielenia się, do przyjmowania, do całej masy różnych fajnych rzeczy. Daje poczucie szczęścia, radości, takiego poczucia spełnienia, napełnienia pozytywnej energii, możliwości próbowania, dotykania testowania, tak jak małe dziecko chce paluszek wsadzić sobie w ogień, na przykład. Żeby sprawdzić to na własnej skórze. Wiem, I wiem, że to jest efekt mojej decyzji, a nie czyjejś innej z zewnątrz. Yy,
1: ja tak jak się słucham, to aż to zapisałam. Dla mnie, mi mm, wolność daje poczucie i możliwość kontroli i organizowania swojego życia Zgodnie z tym, co jest dla mnie ważne, co lubię, um, co jest zgodne z moimi wartościami, przekonaniami, um, takiego planowania też. Um, ja, ja lubię, jak wszystko jest tak poukładane i um, i wolność mi pozwala to układać zgodnie z tym, co jest dla mnie ważne, istotne i um, tak jak tak, kontrola z kolei daje mi poczucie, to, co już bezpieczeństwa takiego yy, możliwości, też właśnie wolność, to jest ta możliwość wyboru, i nawet jak zrobię możliwość yy, popełnienia błędu z yy, tą, tą yy, świadomością, że jeżeli go popełnię, to ja mogę cofnąć się w krok. Załóżmy przykład taki jak e, zmieniłam pracę bardzo szybko i w innym mieście. się do Wrocławia i bardzo szybko z tego Wrocławia wróciłam. Bo po prostu to nie była decyzja, której nie mogłam cofnąć. I ja miałam wpływ na to, co ja zrobię, jeżeli mi się tam nie spodoba. Podjęłam bardzo szybko decyzję, że się przeprowadzam, mam do tego prawo, mogę sobie to zorganizować, ale tak samo miałam wolność podjęcia decyzji, że ja wracam i oczywiście tutaj znowu mamy różne takie e, aspekty, bo akurat to ja sobie sama podejmowałam, bo nie, mam, nie miałam jakiejś rodziny, dzieci ze sobą, ale to jest właśnie, to mi daje takie poczucie trzymania swojego życia w ryzach, bo właśnie niby jest ta wolność, tutaj wszystko próba, ale jednak to daje mi poczucie takiego, że wszystko się trzyma w kupę.
3: I to chyba najfajniejsze jest w wolności, że każdy może ją inaczej rozumieć, inaczej interpretować, inaczej dla siebie ją stosować. I najlepsze jest to, że jakby najważniejsze jest to, żebyśmy my ją odczuwali tak, jakby...
4: Po swojemu.
3: Czasami słowami. Tak, właśnie, po, tak, po swo, tak, po swojemu, żebyśmy się z nią jak najlepiej czuli, bo czyjaś forma wolności wcale nie musi być uszyta na, mój, na moje potrzeby, na mój rozmiar i na, mo, na moje oczekiwania. A najważniejsze jest chyba w tym, żebyśmy my się w tym dobrze czuli. I żebyśmy naw, nawzajem sobie naszych wolności nie nad, nie wiem, nie, na, nie chodzi o nadużywanie, tylko jakby. Yy, nie układali sobie nawzajem nie, tej wolności. Nie, tak, 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 dokładnie. Nie układali sobie nawzajem, nie wprowadzali. Yy, swoich wersji wolności tylko po to, żeby one były jednakowe u wszystkich.
0: tak. I to mi się wydaje na przykład, że to jest główna lekcja jaką z tego wyciągam, z tej rozmowy. Że właśnie nie warto w pewnym sensie definiować wolności i narzucać jej komuś w takiej formie, jaką my ją definiujemy. Taki
2: wol- wolność upgrade'ik 123 12,3-12-15. <śmiech> Teraz robimy tak. I
0: ta jest najlepsza i tak, to jest złoty środek i, i jakby... Bo ona no, faktycznie może się mocno różnić. Dla
4: mnie to jeszcze jest kwestia tego, że trzeba rozmawiać po prostu. Bo jedno to jest to, żeby mieć mm-hmm. otwartość na to, jaka jest, jaka jest ta wolność drugiego człowieka i że ona się być może różni od tego, co my sobie tutaj umyśliliśmy i uważamy, że jest doskonałe, ale... Ale o to chodzi, żeby pójść się zapytać, co ta druga osoba myśli, co ta druga mhm. osoba potrzebuje, jak w ogóle do tego podchodzi po to, żeby, po to, żeby, no właśnie, żeby to się, bo moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, ale skoro, tak, skoro ta wolność moja i tego drugiego człowieka jest inna, no to trzeba się dogadać po to, żeby wiedzieć, w którym momencie ja tam komuś następuję na nogę.
0: Szczególnie, że chyba często to też jest mocno nienamacalne jakby i i faktycznie to dopiero gdzieś tam w trakcie rozmowy może wyjść, wyjść, gdzie ta granica, w którym momencie jest i ewentualnie w którą stronę można by ją przesunąć albo nie przesunąć, albo w ogóle ją jakby zidentyfikować. Jak już masz
4: uświadomione, to jest super. Najgorzej jak koledzy do ciebie mówią, że przestań do mnie mówić podniesionym głosem, no to wtedy się orientujesz, że... Kurczę, chyba ktoś przekroczył moją jakąś granicę, tylko o co tutaj chodzi? I to jest jeszcze ta wersja light, bo druga wersja jest taka, że Michał mówi, a ja właśnie, że będę. Bo chce się upewnić, że mnie słyszysz. Tak, dokładnie. Ja nie mam z tym problemu, że mówię do wszystkich podniesionych głosów.
1: To chyba jakieś podsumowanko,
0: co? Tak sobie pomyślałem o coś w stylu rady, znaczy rady, na zasadzie takie przemyślenie, jak można swoją wolność zwiększać. Ale też wydaje mi się, że to jest na tyle ogólne, że ciężko w ogóle to określić. Rozwijanie określania swojej wolności. Coś w tym kontekście, ale podejrzewam, że to jest trudne do, do rozkminienia i to chyba by zeszło z godzinę. Wcale nie. Prawa no, ale jak chcecie, to możemy się w, pod tym kątem jeszcze pobawić.
4: To, jeżeli chodzi o eksplorowanie pojęcia wolności albo w ogóle swoich wartości, to Robert Dilts wymyślił piramidkę, można sobie w internetach znaleźć. Chodzi o to, że na samym dole to jest to wszystko, co widać, czyli ta strefa behawioru, a powyżej są rzeczy poznawcze. I rzeczy poznawcze zaczynają się od naszych przekonań. Czyli jak słyszycie, że jest mowa o wolności, to co sobie myślicie. I to są jakieś takie pojedyncze zdania, przekonania, opinie na ten temat. I tu można sobie samemu siebie nawet poobserwować na przestrzeni tygodnia, zorientować się, że o, w, w warzywniaku, jak pan do mnie tak mówi, to ja się jakoś tak dziwnie z tym czuję. I co to z tego wynika, jak ta moja wolność w związku z tym i, i różne inne takie rzeczy. Potem sobie to zebrać jakoś w całość, ale o to chodzi, że to dalej będą zdania. A powyżej przekonań są wartości. I wartości to już są raczej takie pojedyncze rzeczy. I jeżeli chodzi o przekonania, to, to warto jest zwracać uwagę na przekonania, które są kategoryczne, czyli zawsze, nigdy na temat narodowości, że tam jak jest jakaś obca narodowość, to oni zawsze, albo jak jest kierowca z jakiegoś innego miasta, to oni nigdy i różne inne takie rzeczy, to zwykle to są przekonania, które są albo przynajmniej wspierające, albo nie do końca prawdziwe, A druga rzecz, jeżeli chodzi o wartości, to wartości mogą być takie już głębokie nasze osadzone, albo takie, które są wartościami pośredniczącymi. Wartością pośredniczącą, taką standardową, żeby było wiadomo, o co mi chodzi, są pieniądze. Czy warto jest mieć pieniądze? No super. Czy warto jest dążyć, żeby mieć pieniądze? No dobrze. Ale co nam pieniądze dają? No i chodzi o to, że jak się zastanowimy to Co jest dla nas ważne? No to ważne są pieniądze, ale do czego są nam te pieniądze ważne? No to się okazuje, że właśnie na przykład po to, żeby być wolnymi. Tak, chcemy mieć poduszkę finansową, która się tutaj pojawiła, czyli chcemy być niezależni, chcemy być wolni i to są nasze właściwe wartości, a pieniądze są tylko pośredniczące. No i tak można sobie tam właściwie całymi tygodniami rozkminiać, co tam tam jest dla nas ważne. Ale to jest bardzo, bardzo istotne z, z jednego powodu, który dawno, dawno temu mi jeden ksiądz przedstawił. Chodzi o to, że my takie rzeczy robimy nie po to, żeby mieć to poukładane tak ona teraz, jak sobie sobie siedzimy wygodnie i, i rozmawiamy, tylko wtedy, kiedy się dzieją jakieś rzeczy takie, że my po prostu w ułamek musimy podjąć decyzję. Jeżeli to jest tak, że my podejmujemy decyzję w, w danym momencie bez posiadania tego wszystkiego, takiego całego zaplecza, to podejmujemy głównie emocjami. Mhm. A w momencie, kiedy to jest tak, że ja wiem, jakim człowiekiem chcę być, Jak ja chcę siebie widzieć, jakie za tym w danej sytuacji są wartości i jakie mam w związku z tym przekonania, które mnie do do tego wszystkiego prowadzą i z tego ja podejmuję decyzję, to jest ona oparta na jakimś tam o wiele głębszym przemyśleniu? I dzięki temu ona po prostu będzie o wiele bardziej w zgodzie ze mną i ja z perspektywy będę w stanie bardziej się z tą decyzją zgodzić, a nie wycofywać się rakiem później.
2: Fajne to powiedziałeś, bo mi się to skojarzyło też z tym jeszcze wcześniejszym pytaniem, co ta wolność mi daje. nie? I mi takie przychodzi od razu w wielu rzeczach, w wielu kwestiach przychodzi mi jedno słowo właśnie, że rozwój. nie? I ta wolność też jest dla mnie rozwojem. I teraz jak, jak ja mogłabym ćwiczyć swoją własną wolność. Wiecie, co mi przyszło? Przyszło, Zobaczyłam dosłownie to, że jak ja bym zapytała dwu, trzylatka, co to znaczy wolność, to dostaję jakąś odpowiedź. Jak jak pytam różnych ludzi, dostaję różne perspektywy i różne informacje. I to jest coś takiego dla mnie bardzo cennego, co ja potrafię właśnie kumulować jako elementy pewnego, w ogóle jakiegoś pewnego, niepełnego tylko pewnego obrazu danego słowa i im więcej ich pozbieram, tym bardziej czuję, że mam taką bazę danych różnych rzeczy, gdzie im więcej ich zbieram, tym mniej mnie ogranicza w takim sensie. Nie? Jak mniej mnie ogranicza, tym bardziej czuję się wolna. Nie wiem, czy to tak jest dla was zrozumiałe w miarę. Chodzi o to, że im więcej informacji zbiorę od ludzi, co to znaczy, tym moja przestrzeń w mojej głowie, moje takie perspektywy są szerokie i mniej mnie tym samym ogranicza.
4: Na daną rzecz jesteś w stanie spojrzeć z bardzo wielu różnych kątów i dzięki temu ta, ten obraz, który widzisz tej rzeczy, jest bardzo pełny. A skoro on jest taki bardzo pełny, to ty masz do niego wiele większe zaufanie i czujesz, że ono wiele lepiej ciebie wspiera. Tak?
3: No, fajnie to ująłeś, tak. Ale też... Ale też... Sama świadomość tego, że jest tak wiele perspektyw i spojrzeń na ten sam temat powoduje i i świadomość tego, że że on może jeszcze być bardziej szerszy niż to do tej pory zgromadziliśmy i zrozumieliśmy daje taką otwartość na na te jeszcze inne rozwiązania. Dla mnie osobiście jest to taki aspekt, że... że ja się tak bardzo nie mogę, ale nie muszę się przywiązywać do pewnych nie wiem, zdań, przemyśleń, bo na dzień dzisiejszy one mogą być prawdą, a już jutro przestają być prawdą. I ten brak takiego przywiązania kurczowego do jedynego słusznego zdania, drogi, nie wiem, rozwiązania powoduje, że ja się nie spinam z tym wszystkim i i w tym też jest ten element wolności takiej, że tak naprawdę wszystko jest jest możliwe. I ja się nie obkurczam tylko jakby przy jednym zdaniu.
4: Czy to, co mi się podoba, to to, że jeżeli masz bardzo dużo perspektyw, to masz świadomość, że być może tam są kolejne? i to nie jest tak, że ta moja wizja wolności jest jedynie słuszna i jedziemy z nimi, tylko widzisz, że to jest dużo, dużo i być może będą jeszcze kolejne i jeszcze kolejne i tam coś. To się nie ma co za bardzo usztywniać, a ten brak usztywnienia daje wolność.
3: Ostatnio to gdzieś, nie wiem, czy to była artykuł, czy nagranie YouTube'owe w kontekście... Rozwoju nauki i tego, jak ona sama siebie postrzegała, jakby ludzie, którzy byli w nauce, to było na, na poziomie fizyki, jakby jej rozwoju i ograniczeń. I na początku XIX wieku naukowcy ówcześni bardzo mocno, jakby podkreślali, że już praktycznie są na zakończeniu na zakończeniu wszystkich, jakby na odkryciu wszystkich możliwych praw fizyki, tej takiej newtonowskiej, a później przyszedł Einstein i cała reszta i przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat nagle pokazali, że kurde to dopiero początek drogi, że jeszcze jest masę rzeczy do odkrycia. I to to nam właśnie takie Szersze spojrzenie, nie zamykanie się, że ja mam tutaj jedno ostateczne rozwiązanie pokazuje, że że do tych rozwiązań jest nieograniczona ilość i nawet jak dojdę do jednego brzegu, to, to mogę przepłynąć na drugi brzeg i tam do następnego i do następnego.
2: Wylądowaliśmy, słuchajcie. Mam poczucie, że wylądowaliśmy normalnie na na ziemi, z tym. No.
4: To jakieś zgrabne podsumowanie dajcie.
0: Ja myślę, że Agata dobrze, te, dobrze to zrobi.
1: No, ja ci, ale ty masz. Ty po to, prostu to, to, to dzisiaj ty je gromadzisz, no? Kolego.
0: Wiesz, ja cię, nie, ja cię nie zmuszam, ja ci tylko wiesz. Proponuję. Drugi, <grym>, no. Możesz wiesz, skorzystać z swojej wolności Dziękuję. i powiedzieć: Dziękuję. Że nie. Moja,
1: nie ograniczaj mojej o, Moja wolność słowa e, daje e, tutaj, przekazuje sobie pałeczkę.
0: Ciężko chyba podsumować to. Nie, może ktoś się czuje lepiej, żeby to podsumować.
4: No, Od czego zaczęliśmy? Michał. Od tego, że mówiliśmy, że jest teraz e, e, tak, jak jest. nie wracajmy do tego spokojnie, spokojnie To, co co mi się na pewno bardzo podobało, to to, że jak ja ze swoim analitycznym podejściem i takim drążeniem w szczegół i podłapywałem mi tam do żywego metalu, do spodu, to żeście mnie z tego wyprowadzali, to mi się bardzo podobało. I właściwie temat wolności był był rozpatrywany na wiele różnych sposobów. Na początku to było tak bardziej bardziej przyziemnie i to, to, co właściwie dzieje się teraz, a potem jakoś tak w miarę sprawnie. Nie przeszliśmy do uogólniania i takiej, takiej wolności, wolności jako pojęcia abstrakcyjne. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Wydaje mi się, że to pojawiło się w momencie, kiedy zaczęliśmy rozważać wolność a niezależność albo też to, co wolność mi daje. To były takie dwa pytania, które otworzyły bardzo dyskusję i potem dalej już doszliśmy do, do bardzo ciekawych wniosków. To, co mi bardzo się podobało, to że ta wolność z jednej strony jest w środku w nas i to my definiujemy, co, co to jest ta wolność, a z drugiej strony to, no to też jest to, co się dzieje w koło nas i to jak, jak my to odbieramy. To, że że ta nasza wolność w środku i ta wolność innych ludzi na zewnątrz to mogą być różne wolności i że z jednej strony musimy o tym pamiętać po po to, żeby ich uwzględniać, ale z drugiej strony to, co Beata powiedziała, to te dodatkowe perspektywy mogą nas ubogacać po to, żebyśmy dostrzegali, że to jednak jest szersze, większe, że w ogóle ludzie mogą na tą samą rzecz zupełnie inaczej popatrzeć i dzięki temu temu to zdejmuje z nas taką taką sztywność albo taką jednoznaczność tego tego wszystkiego, o czym myślimy, a to zawsze zawsze jest dobre, szczególnie w przypadku takich przekonań wartości to jednoznaczność, tak jak mówiłem, to niekoniecznie sprzyja. To jeżeli miałbym się w telegraficznym skrócie przez to przetęto, to ja bym. Chyba tak. lepiej, lepiej bym tego nie
0: umiał. Pięknie.
2: No, ja sobie pomyślałam o tym, że temat wolności, miłości, szczęścia i tych takich mocnych haseł, wiecie, jednostkowych słów, jest czymś tak nieodzownym w ogóle w ludzkości, że. Ci, którzy żyli, wiecie, w czasach Chrystusa, średniowieczu czy dzisiaj ciągle sobie zadawali takie pytania i na szczęście na szczęście, jest to taka kondycja ludzka, nie? że mamy potrzebę definiowania tych rzeczy, bo są one dla nas ważne, nie? Nieważne kiedy żyjemy, po prostu... I wydaje mi się, że zawsze są spójne te rzeczy, nie? Że poczucie siebie i nieograniczania siebie i możliwości podejmowania swobodnych decyzji zawsze była taka sama niezależnie od sytuacji, w której człowiek był, nie? Lądujemy. Dziękujemy pięknie.
4: No dzięki wielkie. Dzięki, dzięki. papa pa.